0: Mas vamos lá. Pega a sua Bíblia. Agarre ela bem forte aí. Ou o que você vai usar hoje como Bíblia, seu iPad, seu iPod, seu iPin, o que você tiver aí. Celular. Pai, nós amamos a tua palavra. E nós cremos que quando a sua palavra for for liberada aqui hoje, a nossa vida vai ser totalmente transformada. Não há não há chance alguma da nossa vida não ser transformado depois de ouvirmos a tua palavra. Porque tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor cria. Então o Senhor vai criar coisas novas em nós hoje. O Senhor vai derrubar aquilo que precisa ser derrubado. Essa noite é a nossa noite. É a noite que nós vamos ter um encontro com Jesus, com a própria palavra de Deus. É onde Jesus passou, as pessoas foram curadas, transformadas, milagres aconteceram. Não há uma só condição que a sua palavra não possa transformar, a terra era sem forma e vazia, e quando o Senhor falou, todo o caos, todo o caos se dissipou, a confusão foi embora, e a terra ficou toda certinha, ajustada, porque aonde a tua palavra chega, é isso que acontece, e nós queremos essa noite, experimentar o padrão mais alto da palavra, padrão mais alto da sua vontade, Bom, agradável e perfeito. Assim como o Senhor, depois de criar o mundo, a partir do caos, o Senhor disse, ficou muito bom. No final dessa noite, nós vamos olhar para nós e nós vamos dizer, glória a Deus, ficou muito bom o Senhor. Nós vamos terminar essa noite nos olhando e dizendo, muito bom aquilo que o Senhor fez. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Abre a sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 5. Tiago capítulo 5 verso 17 Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós E orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses não choveu na terra Vamos ler de novo. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões, limitações que nós. E mesmo sendo sujeito a essas limitações, pensa uma limitação sua aí. Pensa uma limitação sua. Se nós estamos, se eu fiz o convite, porque nós iríamos falar essa noite sobre depressão, certamente que há muitas pessoas aqui Lutando contra a depressão, lutando contra a ansiedade, pânico e outras crises nas emoções. Então talvez a sua limitação é essa. Aqui está dizendo que Elias era um homem com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades, com as mesmas paixões que nós temos. E orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Quem era Elias? Acredito que todos vocês aqui já ouviram falar de Elias. Se você não ouviu falar de Elias, você ouviu falar dos milagres de Elias. Se alguém não te contou para você sobre o santo do milagre, você conhece. Elias é o um homem, é o um profeta que provavelmente é o mais conhecido da velha aliança. Alguns feitos de Elias, alguns milagres que Deus fez por meio da vida dele, que provavelmente é por isso que você o conhece. Como o texto mesmo aqui diz, Elias orou e por 3 anos não choveu sobre a terra, e quando ele orou depois de 3 anos, chuva caiu sobre a terra. Então Elias é o homem que orou e fechou os céus. Multiplicou o azeite da viúva, quantas pregações você já ouviu dentro disso? Ressuscitou o filho da viúva. Assim como Jesus ressuscitou Lázaro, Elias viveu esse milagre no ministério dele da ressurreição, Elias, aquele que nós pregamos sobre a transferência de unção, orou pelo seu discípulo Eliseu, e Eliseu recebeu a porção dobrada da sua unção, Elias, aquele que foi arrebatado aos céus, que não experimentou a morte, ele não passou pela morte, o Senhor o tomou e elevou ele aos céus, provavelmente é assim que você conhece Elias, Talvez ninguém te contou, você nunca ouviu uma pregação te dizendo que Elias também é um homem, que numa determinada fase da vida dele, do ministério dele, ele entrou numa profunda depressão. Por que que você não ouve muitas pregações sobre a depressão de Elias, mas ouve sobre os seus feitos, sobre os seus milagres? Isso já é uma palavra para você, meu irmão. É que você não vai ser lembrado por um momento ruim, de dificuldade, de crise que você passou na sua vida. Você vai ser lembrado por aquilo que o Senhor fez por meio de você. Ainda que você hoje esteja numa condição de depressão, ainda que você hoje esteja lutando contra a ansiedade, contra o pânico, contra tantas crises que você possa estar vivendo, eu quero dizer para você que isso é só um momento que não vai determinar a sua história. Quando as pessoas forem falar de você, elas vão falar daquilo que Deus fez por meio de você. Elias não é o único homem da Bíblia que mesmo tendo sido usado por Deus para realizar tantos milagres, passou por períodos de estações de depressão e de angústia. Isso também é para tirar um peso de você, porque talvez você se encontre nessa situação de depressão e você fica assim, como é que eu posso ser um homem de Deus? Como é que eu posso ser uma mulher de Deus passando por essas crises, não tendo coragem? nem de sair do meu quarto, com vontade de ficar trancado no meu quarto o dia inteiro, como é que eu posso ser uma mulher de Deus? Como é que eu posso ser um homem de Deus? Agora, recentemente, a gente recebeu a triste notícia, que mais um pastor cometeu suicídio, quem aqui viu isso? Um pastor americano, um jovem pastor, um rapaz bem sucedido no seu ministério, uma igreja linda, que tinha um ministério inclusive trabalhando com pessoas que estavam em processo de cura contra a depressão. Investiu a vida dele nessa causa. Lutou contra a depressão anos da vida dele, mas agora recentemente não aguentou e cometeu suicídio. Jeremias capítulo 20, verso 17. Olha o que que Jeremias, que também era um grande homem de Deus, disse. Talvez você já disse isso em algum momento. Por que não me matou no vento da minha mãe? Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem já disse isso dentro de um ambiente de crise, mas eu tenho certeza que algumas pessoas aqui já disseram isso. Eu já disse isso. Tá vendo? Você não teve nem criatividade para inventar esse negócio. Jeremias já tinha dito isso lá atrás. Eu em momentos de crise da minha vida, eu já me perguntei por que que eu fui nascer? jovem adolescente, algumas vezes eu já me fiz essa pergunta. E olha a pergunta de Jeremias. Se você quiser anotar, Jeremias 20:17. Por que não me matou no ventre da minha mãe? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura. Só que ele é bem poeta, né? O meu não foi tão bonito assim não. Eu só me perguntei por que que eu nasci. Jeremias certamente era melancólico. E teria ficado grávida perpetuamente Por que sair do seu ventre para ver trabalho e tristeza? Para que os meus dias se consumam na vergonha? Eu nasci para isso, Senhor. Eu nasci para passar por isso que eu tô passando, para estar nessa condição de vergonha? Vamos ver mais um homem, agora uma mulher de Deus, que diante de uma perda, que diante de uma perda, passou por um período de depressão e angústia. Rute, capítulo 1, verso 20. Anota ou abre aí. Rute capítulo 1 verso 20. Porém, ela dizia, depois de perder o esposo, de perder os filhos, não me chameis mais Noemi. Olha que depressão profunda. Chamei-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Senhor. Ela tá dizendo, eu quero mudar o meu nome. E quantos de nós Já nos já fomos tentados a mudar o nosso nome por causa de uma circunstância passageira. Quantos de nós já fomos tentados a nos a nos deixarmos sermos definidos na nossa identidade por que nome? Nome é identidade. Quantos de nós já deixamos a nossa identidade ser pervertida? A nossa identidade ser pervertida por causa de um momento? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nada que você está passando agora tem o poder e a autoridade de mudar quem você é. Amém? Posso ouvir amém? Glória a Deus. Alguns avivalistas, eu não anotei todos aqui. São muitos, preste atenção no que eu vou te dizer. Muitos avivalistas que marcaram a história da igreja. Passaram por períodos de depressão. Evan Roberts, o jovem avivalista que liderou o avivamento na ilha de Ga, no país de Gales. Um avivamento incrível, tem até livro sobre esse avivamento. Esse jovem, no seu diário, na sua biografia, conta-se que ele era muito intenso e às vezes ele passava dias, dias pregando sem parar. Porque o avivamento de o país do país de Gales foi muito intenso. As pessoas entravam em tendas, 4, 5, 1000, 6000 pessoas, e já não cabia mais gente para entrar. Então já tinha uma multidão lá fora esperando do culto. Evan Evan Robert, ele pregava e já entrava numa outra pregação. Dizem que havia cultos que duravam dias, semanas. Mas depois deles se jogar intensamente nessas sessões de culto, conta a biografia dele que às vezes ele sumia. e se escondia e passava dias lutando na mente dele contra a depressão. Você quer conhecer outro? Expurgam. O príncipe dos pregadores, como ele é conhecido, expurgam com 25 anos lutava contra a depressão, meu irmão. Um homem que impactou a história da igreja, Santo Agostinho. Santo Agostinho lutou contra a depressão. Será que tá saindo um pouco de peso aí das suas costas? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora em 1 Reis. 1 Reis. Verso diz capítulo 19, verso 2 ao 10. Voltando na história de Elias. Elias foi o homem que Deus usou para levantar contra a prostituição que havia no meio do povo de Deus. liderada por Jezabel e Acabe. Elias se levantou contra a idolatria nos seus dias. Provavelmente você a respeito dessa história que você com certeza conhece é o momento que ele tá lá no alto do Monte Carmelo. E ele ora e desce fogo do céu e consome o sacrifício. Ele desafia 450 profetas de Baal, meu irmão. Não é nenhum nem 2, nem 3, um homem só, debaixo de uma convicção do poder de Deus, desafia 450 homens em cima de um monte, fala para eles orarem para o Deus deles. Eles colocam o um sacrifício lá, e Elias fala: "Ora para o seu Deus e vê se o seu Deus responde". E os profetas de Baal, eles oram, oram, oram e Baal não responde. Depois Elias ora e Fogo cai do céu, Deus responde a Elias. E como se não fosse suficiente, o cara orar e cair fogo do céu, ele mata 450 profetas inimigos de Deus. Um homem só. Depois disso tudo, depois de orar e aí depois chuva vem. Aí nós chegamos aqui nesse lugar da história de Elias. Elias depois de tudo isso, ele recebe uma notícia. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes assim me façam os deuses e outro tanto se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles deixa eu te fazer uma pergunta 450 profetas é mais ou menos do que adversários do que mais ou menos adversários do que uma mulher. É muito mais, não é? 450 inimigos ele venceu. Quando Jezabel disse para ele assim: "Se prepara que eu vou atrás de você". Olha o que que Elias faz. O que vendo eles, se levantou para escapar com vida, e se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar-se debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pediu para si a morte. Disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido, sobre as brasas, uma botija de água e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Talvez como você está. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: "Levanta-te, come, porque te será muito longe o caminho." Levantou-se, pois, e comeu e bebeu e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você alguns motivos pelos quais cristãos às vezes se encontram em depressão, pânico ou qualquer uma outra síndrome desse tipo. Primeiro motivo, que é o que a gente logo identifica na história de Elias, estafa. Um cansaço excessivo. Elias tinha acabado Acabado de derrotar 450 profetas Passado por um período de 3 anos de escassez Vivendo debaixo de milagre da provisão de Deus E quando ele tem a vitória Depois de uma grande vitória Ele entra em crise Eu passei por isso O ano retrasado O homem que vos fala aqui O pastor que está falando para vocês Já passou por períodos de crise de pânico absurda. Eu tive uma estação na minha vida de muito conflito, de muita guerra, de muita dificuldade. Foi a transição aonde nós começamos esse ministério aqui. No mesmo período, a minha esposa ficou grávida e nós recebemos um diagnóstico do meu filho que ele provavelmente tinha problemas seríssimos de saúde. Então isso tudo veio, sabe, no mesmo período Isso tudo chegou no mesmo período e nos primeiros meses eu lidei com isso com muita tranquilidade, tendo vitória. E quando a notícia boa começou a chegar que meu filho estava bem, quando as notícias boas começaram a chegar, eu comecei a ver a igreja fluindo debaixo de muita graça. Passei um período de transição. Eu comecei a, do nada a ter crises de pânico uma atrás da outra. Eu me lembro que eu fui parar no hospital Eu fui para no hospital algumas vezes, achando que eu tava infartando. Eu já tive em mesas com jovens aqui da igreja, depois do culto, lanchando, batendo papo, e de repente cutucar na minha esposa e falar assim: "Vamos embora porque eu tô tendo uma crise". Eu começava a tremer, começava a ficar angustiado, entrava no carro, a minha respiração começava a ficar ofegante, eu achava que o meu coração estava disparado, que a minha pressão estava maluca, e ia para o hospital e quando os médicos iam a ferir minha pressão, estava tudo ok tudo isso começou quando eu fui viajar a primeira crise que eu tive a primeira crise que eu tive foi indo para a cidade de Porto Velho ministrar eu cheguei de viagem, foi uma viagem muito cansativa, mais ou menos, gastei umas 24 horas de viagem, mesmo de avião, teve muito cancelamento de voo, uma confusão louca, depois peguei mais 6 horas de estrada, de carro, então eu estava muito cansado, lá em Porto Velho, é muito calor, parece que cada pessoa tem um sol só para ela lá, e quando eu cheguei no quarto a qual eles arrumaram para me descansar, eu deitei e falei, agora eu vou dormir, e quando passou um tempo, não sei, uma, duas, Alguma, algum tempo que eu estava dormindo Eu acordei desesperado com meu coração disparado Com a minha pressão toda maluca Suando, suando, suando Dentro de um lugar com ar-condicionado Saí do quarto para pedir socorro Encontrei uns jovens lá Falei, estou passando mal, me leva para o hospital E eu fui parar no hospital desesperado Achando que eu ia morrer e que eu nem ia chegar em casa Para ver a minha esposa Para poder conhecer o rosto do meu filho Quando eu cheguei no hospital o médico já cantou a pedra Ele perguntou para mim Como é que é a sua vida? você tá vivendo um momento de conflito agora, um momento estressante. Eu falei para ele: "Olha, não, eu eu acho que eu tô no melhor momento da minha vida. Tá tudo OK, não tem nada". Ele perguntou assim: "Mas você veio de um momento estressante?". Aí eu disse: "Tô vindo de um momento estressante". Aí ele olha, procura procura um especialista porque eu acredito que você pode estar com síndrome do pânico. Quando eu voltei pra jus de fora, nem dei ideia, nem dei ideia. deixei para lá, achei que tinha sido só um momento e isso começou a se repetir frequentemente, meu irmão. Talvez você se encontre nessa mesma situação. Depois de vitórias, tá tudo bem, você fica se culpando, nossa, tá tudo bem, por que que eu tô desse jeito? Abre a sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel 23:10. Ou anota pelo menos. 2 Samuel 23:10. Conta uma história muito interessante de um dos de um dos guerreiros de Davi. A Bíblia diz que esse guerreiro, ele luta contra os inimigos contra os filisteus durante durante um período tão longo e ele destrói muitos inimigos. É um período tão longo que quando ele termina a batalha, ele repara que a espada tá grudada na mão dele. Olha que loucura! Grudada com sangue. e a sensação que eu tenho é que muitos de nós experimentamos isso nós ficamos tão teços em algumas batalhas que quando a batalha termina a gente não consegue soltar a espada a gente fica teço tem uma outra coisa que acontece que o diabo ele vem com aquela teologia, aquela doutrina que é uma baita de uma heresia dizendo assim, olha olha tá melhorando, mas não se alegra muito não, não se empolga muito não, porque vai piorar, se tá bom, prepara que daqui a pouquinho chega a notícia ruim, e às vezes você viveu um período de guerra, de conflito tão grande, que agora você tá começando a acreditar nisso, que você não pode soltar a espada, que você tem que ficar tenso o tempo todo, meu irmão, aprenda, aprenda a desfrutar da paz que Deus tá te dando, se começou uma estação de paz... Descansa em Deus, meu irmão. Não é porque você vem de 2 anos de guerra, de 1 um ano de guerra, que isso é é é determinante, a sua vida inteira vai ser assim. Foi só uma estação, você já venceu. Desarma, descansa. Solta a espada, meu irmão, e desfrute da vitória. Eu tive que ficar repetindo isso para mim algumas vezes. Um outro motivo pelo qual Alguns irmãos se encontram numa condição de depressão, de angústia. Negligência do princípio do sábado. Nós não guardamos o sábado especificamente como lei para a salvação. Mas nós entendemos que o sábado, ele é um princípio. É o modelo de Deus que nós fomos criados para funcionar. Você vai entender. Você vai entender. Quando você compra um equipamento, quando você compra o um equipamento, aí você abre lá o um manual e está escrito o modo de funcionamento daquele equipamento. Aí lá diz, não deixar ligado o tempo todo. No nosso equipamento, no equipamento do Senhor, no nosso manual de instrução, melhor dizendo, está escrito assim, precisa desligar 24 horas agora. por semana. A cada 6 dias o equipamento tem que entrar no modo standby. Como eu disse, você não tem que guardar o sábado para ser salvo, para para poder ter salvação, mas o sábado é um princípio de saúde, meu irmão. Você precisa ter um tempo para parar e fazer o que é bom. Que que é sábado? Sábado é tirar um dia para fazer o que é bom, fazer coisa bacana. No sábado o judeu não pode trabalhar, botar a mão para trabalhar em nada, porque é um dia para desfrutar. E às vezes o seu corpo pira, o seu corpo pira, porque você não para para descansar. O seu corpo pira, porque você desobedece o manual de instrução e não tira nada. 24 horas para descansar. Ah, pastor, mas se eu parar 24 horas para descansar, as coisas vão desandar. Mais um problema diagnosticado. Você está decidindo viver sempre na força do seu braço. Uma das coisas do princípio, uma um dos benefícios do princípio do sábado é que é um exercício de fé. É você parar para descansar mesmo tendo um monte de problemas para resolver e dizer: "Agora eu vou tirar um tempo olhando para o Senhor. Agora eu vou tirar um tempo confiando no Senhor. Ainda que eu tenha um monte de problemas para resolver, a minha força não é o meu braço." Deixa eu dizer uma coisa para você: se você decidir viver pelo seu próprio braço, seu braço vai quebrar. Se você decidir viver na força do seu próprio braço, você vai adoecer. Porque nós não fomos feitos para viver na força do nosso braço. Nós fomos criados para funcionar ligado em uma fonte de energia. E essa fonte de energia é o Senhor. E quando você para um dia para descansar, você está dizendo, eu confio no Senhor. No verso 7, desculpa, né, eu saio no próximo, próximo tópico. O sábado, ainda falando do sábado, o sábado é um dia de contemplação. Quando Deus... criou a terra, ele criou a terra em 6 dias e no 7º dia o que que Deus fez? Deus parou. Deus parou e a Bíblia diz que ele descansou. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Deus cansa fisicamente? Deus fica ofegante? Deus fica suado? Sim ou não? Não. Então como que a Bíblia diz que descansou? É porque pra gente descansar é uma coisa que a gente faz quando a gente já tá no nosso limite. Só que descanso para Deus é contemplação. Descanso para Deus é olhar para aquilo que ele fez e se regozijar. Talvez você tá hoje numa condição de de uma crise emocional absurda, uma estafa, porque você só para para descansar quando o seu corpo te para, quando o seu psicológico te para. Ah, mas eu tenho outro gás, eu vou vou pegar mais uma semana, vou mais outra, mais outra, mais outra. descanso não tem a ver com você tá suado estafado, descanso tem a ver com fé, descanso tem a ver com gratidão, contemplação é parar no sétimo dia, depois de uma semana de trabalho, seja ele o sábado seja a segunda, seja a terça mas depois de seis dias trabalhando você para, olha pra trás e é grato por aquilo que Deus já fez se você não parar Você vai viver só pensando naquilo que você tem que fazer e naquilo que você não alcançou ainda. Você precisa aprender a parar, sentar e deixa eu me alegrar por aquilo que Deus já fez, ainda que seja pouco. Eu quero me alegrar por aquilo que Deus já fez. É um momento para você receber a atualização do céu. Aprenda a tirar um dia de descanso, meu irmão. Tá aí uma coisa que eu não fazia. E se você não decidir descansar confiando no princípio da palavra. O seu corpo vai te obrigar a parar. Quando a gente vai para a história do povo de Israel, a gente vê que o, eles tinham que guardar a terra por 1 um ano. Assim como nós guardamos um dia, eles guardavam a terra por 1 um ano. 6 anos eles lavravam a terra, 1 um ano ela ficava parada descansando. Era um ano para eles confiarem em Deus. Todos Todos os anos que eles negligenciaram, negligenciaram a ordenança de Deus e não guardaram a terra, foi exatamente o número de tempo que eles ficaram escravos depois em outra terra. Ou seja, a conta chegou. E a conta sempre vai chegar se você não cuidar do seu corpo descansando. Um outro motivo Essas coisas às vezes nem parecem espirituais, gente. mas é extremamente espiritual. Má alimentação e falta de atividade física, versos 7 e 8. O verso 7 e 8 do texto que nós lemos sobre Elias, vamos ler lá, olha que interessante, olha que interessante. O anjo do Senhor tornou, a segunda vez ele tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longe o caminho. O anjo do Senhor tornou, a segunda vez ele tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longe o caminho. Levantou-se, pôs-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. O anjo do Senhor deu algo para Elias ali, que fez com que ele pudesse andar 40 dias e 40 noites sem comer de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é que o anjo deu para Elias? Eu não sei. Eu sei o que ele não deu. Não foi Coca-Cola e pizza. Eu não sei o que com anjo deu. Eu sei o que não foi. Não foi a comida que nós comemos hoje. Eu tava lendo, depois talvez, tava lendo hoje, talvez eu leia para vocês aqui no final, uma matéria de um doutor, um um médico, dizendo o porquê que a depressão, a cada dia que passa se torna um mal do século. E um dos motivos é sedentarismo e péssima alimentação. Como os cristãos comem mal, meu irmão? Como os cristãos comem mal? é é pizza, é hambúrguer, só coisa pesada, carboidrato o tempo todo, você não foi feito para funcionar assim, mais uma vez voltando nos princípios escondidos na palavra de Deus, lá no Velho Testamento, Deus tinha toda uma dieta para o seu povo, nós não temos que seguir essa dieta para sermos salvos, para agradarmos a Deus, temos comunhão com Deus, Deus, Mas essa dieta ponta a maneira que nós fomos feitos para funcionar. Não foi comer essa porcaria. Sabe por quem tá por trás de toda a divulgação da comida que você come? O diabo, que quer que você morra cedo e não cumpra o seu propósito. Qualquer médico que você procurar vai concordar com o que a palavra de Deus tá dizendo. Se você quer funcionar bem, coma melhor. Mude a sua dieta. A gente precisa aprender a comer como sacerdote que a gente é. A Bíblia diz que todos nós aqui somos sacerdotes. E quando nós vamos para a dieta sacerdotal do Velho Testamento, a gente vê que Deus tinha uma dieta regrada para todo o povo, mas para o sacerdote era mais regrada ainda. Tinha uma dieta regrada para todo o povo, para quê? Guardar a saúde deles no meio do deserto. Mas para o sacerdote era mais rar de ainda. Por quê? Porque Deus quer que você viva muito tempo para você cumprir o seu propósito. A gente tem que comer como um sacerdote. Como às vezes a gente come como pecadores, meu irmão. Cheios de gula, fazendo da comida da comida o nosso lugar de descanso e refúgio. Comemos porque estamos tristes. Depois a gente come porque tá feliz. Eu como porque eu passei numa prova. Aí depois eu vou fazer outra prova e eu não passo, eu como porque eu não passei. Até aonde o Senhor é o seu lugar de descanso, meu irmão. Até aonde o Senhor é o seu lugar de descanso. Quem sabe agora a gente tá tendo um diagnóstico maior das pessoas que estão doente aqui, meu irmão. Porque talvez você pense que doente só tá aquele que veio aqui debaixo de um diagnóstico de um médico que tá em depressão. Talvez você não tenha um diagnóstico de um médico, mas o que eu tô falando aqui tá denunciando que você está indo para um caminho de doença. Vivendo dependente de comida. A sua satisfação precisa estar no Senhor, meu irmão. Assim como o Senhor nos deu, por exemplo, o sexo, sexo é uma benção, dentro do, dentro do, do do lugar de segurança qual Deus criou, que é o casamento. É um lugar de prazer que Deus tem para você. A comida também é um lugar de prazer, comer é muito bom. Mas a maioria dos cristãos peca, é um comando, gente. Tô falando besteira, gente? Acho que não, né? Atividade física, diga misericórdia. <risos> Deus não criou uma máquina tão incrível como o ser humano. pra que a gente viva uma vida tão sedentária, meu irmão. Vou dizer de novo, Deus não criou uma máquina tão incrível que é o ser humano pra a gente viver uma vida sedentária. Você precisa, meu irmão, no nome de Jesus, entender que esse seu corpo aí foi feito pra vir pra, pra pra ter experiências incríveis, pra fazer coisas extraordinárias. Ele não foi criado pra ficar sentado o dia inteiro na frente da televisão. Ele não foi criado pra pra ficar o dia inteiro nas redes sociais trancado dentro do quarto. Você precisa liberar substâncias aí no seu corpo, meu irmão. Foi assim que Deus criou ele para funcionar. Você vai morrer sem saber o quanto que essa máquina é poderosa. Se você continuar deixando o Exu cadeira, o Exu sofá, o Exu cama, esses demônios nós não vê ninguém expulsando no culto de libertação da igreja. Exu cama, Exu hambúrguer, que tá te prendendo e não deixando você usufruir do potencial que você tem. Você pode fazer coisas incríveis, meu irmão. Eu posso fazer coisas incríveis com essa máquina maravilhosa que Deus deu. Por fim, crise de identidade. Eu acho que aqui é um dos motivos pelos pelos quais as pessoas ficam mais doentes. No verso 2, do texto, vamos subir lá no texto. Verso 2. Olha isso aqui. Então Jezabel mandou uma mensagem para Elias e dizes, e disse-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas não puser a tua vida como de um deles. Crise de identidade. Elias, ele foi muito brabo até lhe encontrar alguém que gritou mais alto do que ele. E esse alguém foi Jezabel. No dia que Jezabel gritou mais alto do que ele, ele entrou em crise. E sabe que crise de identidade dentro da igreja, na maioria das vezes é culpa dos pregadores que promovem dentro da igreja um ambiente de competitividade, um ambiente de disputa dentro da igreja. O que tem de gente dentro da igreja, tentando de qualquer maneira fazer alguma coisa para se sentir, para poder ser. E isso muitas vezes promovido do púlpito. As pessoas estão ficando doente dentro da igreja, meu irmão. Fuja do mundo das comparações, meu irmão. Fuja do mundo das comparações. Eu oro para que você tenha uma convicção de quem você é em Deus. Quando eu falo fuja do mundo das comparações, se você tá lutando contra depressão ou qualquer uma coisa dessa ordem, quero te convidar uma coisa, meu irmão, sai do seu Instagram um pouco. Meu irmão, Instagram, os stories do Instagram é mais mentiroso que filme de ficção. É mais mentiroso do que filme de ficção, nem novela mexicana dá ruim. É pior do que o Instagram. E eu sei que muitos de vocês aqui estão adoecendo... Tentando alcançar padrões que nem aquelas pessoas vivem... Sai um pouquinho desse mundo meu irmão... Vem para o mundo real... Deixa eu dizer uma coisa para você... Nem tudo tem que ser postado... Esses dias minha esposa falou um negócio para mim muito lindo... A gente tinha alcançado algo... Uma vitória em família... E ela falou assim... Eu não vou postar isso... Eu não quero que a gente poste isso... Porque... fulano que eu conheço está lutando contra está lutando por algo nesse sentido e eu não quero que ele se sinta menosprezado ao ver que a gente alcançou eu não quero que ele entre em crise então não vamos postar olha isso meu irmão, isso é empatia isso é empatia e quantos de nós estamos sendo machucados por isso na internet não estou dizendo que você não pode celebrar na internet, não é nada disso Mas eu estou dizendo que se você não está assim alinhado emocionalmente Saia um pouquinho do Instagram, meu irmão Saia um pouquinho do Facebook Saia um pouquinho daquele mundo paralelo Aquilo não existe, meu irmão Saia um pouquinho de trás da tela do celular e vai viver a vida de verdade O que tem de gente, como eu disse, ficando doente por causa daquilo ali é um absurdo É uma guerra de egos Ainda falando de crise de identidade Não aceite carregar acusações Talvez Sei, talvez a crise de Eliseu Quando ouviu Jezabel foi Ah, não consegui aquilo que eu tinha que conseguir Jezabel ainda tem voz Não consegui eu achei que isso aqui ia resolver todos os problemas, que Jezabel ia se converter, que Jezabel ia se arrepender, e essa mulher depois de tudo aquilo que Deus fez, ainda vem me ameaçar, eu não consegui cumprir as expectativas que eu coloquei no meu coração, eu deveria ter dado mais resultado, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito isso, Quantas quantos estão em crise por causa disso? Porque você colocou padrões na sua cabeça que muitas vezes foram impostos por outras pessoas, como eu disse, Instagram ou o meio que você vive. E por que você não consegue alcançar esses padrões, você entra em crise? E muitas vezes essa crise tá ligado ao fato da gente achar que assim como as pessoas nos julgam, Deus nos julga também. Ah, porque da mesma maneira que eu me julgo às vezes, eu acho que Deus me julga. Porque eu me julgo um infeliz, um incapaz, porque eu não alcancei uma meta que eu coloquei. Eu começo a achar que Deus é assim comigo também. Que Deus está bravo comigo porque eu não alcancei um resultado. Deus não se relaciona com você pelas suas metas, pelos seus resultados. E a gente vai ver isso em Elias. Eu não sei você, mas de tudo que a gente leu, para mim o um momento mais lindo é quando a gente vê que Elias não prestando mais para aquilo que ele prestava, Deus ainda estava lá. Para para pensar aqui. Deus estava com Elias quando estava cair no fogo do céu, mas quando o Elias não prestava mais para confrontar profetas e inimigos, Deus também estava com ele. Ou seja, Deus não se relaciona com você pelo aquilo que você pode fazer para ele. Talvez as pessoas, quando você para de dar resultado, elas te esquecem. Não tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? Aí você não consegue ser visto mais, que você não consegue continuar o ritmo que você estava. Ou pior, infelizmente, para algumas pessoas você só serve enquanto você serve a elas. Quando você não consegue mais dar o resultado que elas esperam, elas trocam, descartam. Tem muita gente que não usa coisa, usa pessoas. E talvez você já viveu isso dentro da sua casa, dentro da sua família. E aí você pensa: Deus esqueceu de mim. Deus também pensa isso de mim. Mas não é isso que a gente vê na história de Elias. Quando o profeta já não podia confrontar mais ninguém. Ele não podia vencer mais profeta nenhum, porque ele tava em crise com ele mesmo. O Senhor foi até ele, não só uma vez, não só duas, não só três. A gente vê uma vê uma insistência da parte de Deus em levantar Elias daquela condição. Eu acho interessante a paciência de Deus. Olha que coisa linda. Deus vem uma vez e dá comida. O que que Elias faz? Dorme de novo. Às vezes a gente vai ajudar alguém e a pessoa não dá o resultado que a gente foi pensando que ela deveria dar, né? A gente vai ajudar alguém, aí você fala: "Não, você vai levantar daqui, eh, você vai na igreja comigo, agora as coisas vão mudar e você se esforça, você dá alimento para a pessoa". Aí quando você vira as costas, a pessoa deita na cama de novo. Como é que a gente a gente fica como disciplulador às vezes, frustrado, né? Falei, 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 não adiantou nada, tá trancado do quarto do mesmo jeito. E muitas vezes, o que que a gente faz? Ah, deixa para lá, que é ficar assim, fica. Quer curtir a bad dele, deixa curtir. Olha como Deus é diferente. Olha como Deus é diferente. Ele oferece comida. Se alguém podia ficar bravo era Deus, não eu e você. Deus oferece comida, o cara come e deita de novo. Não 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 cumpre a expectativa. não se levanta naquele momento, mas ainda assim, Deus insiste, Deus alimenta mais uma vez meu irmão, Deus não vai desistir de você, Deus não vai desistir de você, talvez alguém não conseguiu segurar a corda com você, e eu sei que quando a gente está mal, a gente chega até a entender as pessoas que nos abandonam no processo, a gente chega até a entender, Às vezes a gente fala para nós mesmos, eu no lugar dele, eu acho que eu não ia aguentar alguém igual a mim. Às vezes nós estamos numa condição de doença emocional tão grande que nós afastamos mesmo as pessoas. Eu sei que tem gente que você tentou ajudar que a pessoa foi até grossa com você, que você não teve outra escolha senão deixar e ficar ali na oração, ficar em volta. Porque às vezes nós encontramos em num 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 peso um estado de doença emocional tão grande que a gente não se deixa ser amado. Aí eu quero dizer uma coisa para você, você pode empurrar o disciplulador da sua casa, o seu tio, a sua tia, o seu vizinho, mas Deus você não empurra, porque ele tá dentro de você. A voz de Deus você não empurra. A voz de Deus você não vai calar. O espírito de Deus habita em nós dizendo: "Você tem pai." O espírito de Deus vai continuar dentro de você, você não tá sozinho, não vou abandonar você, não vou desistir de você. Nós vamos até o fim. Olha o que que Deus diz para Elias. Elias, come, porque tem uma jornada pela frente. E quanto Elias só queria ficar ali parado, desistir. Deus tá dizendo: "Come, porque ainda tem uma jornada. Elias, tem muito mais para você fazer. A condição que você tá hoje não te define. Eu acho isso incrível. Por último aqui, Agora eu quero dizer o motivo pelo qual, o motivo pelo qual, melhor dizendo, o que não é o motivo pelo qual os cristãos ficam doentes nas suas emoções, que infelizmente é o que a gente mais diz que é o motivo, ah fulano, você não tem fé, nunca, 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 nunca diga isso para alguém, nunca, nunca diga isso para alguém, nunca, nunca, Diga isso para alguém. Não é só para alguém com doenças de ordens psíquicas não. Alguém que tá ferido com com dor de estômago, com dor na coluna, você ora e ele não é curado, afalando você não tem fé. Ei, meu irmão. Todo cristão tem fé. Todo cristão tem fé. Se você aceitou Jesus, você tem fé. Como é que você crê num Jesus que você nunca viu? talvez você esteja numa condição de pressão, que você não consegue exercitar aquilo que você crê, mas fé você tem, nunca diga para alguém que ele não tem fé, deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, às vezes, às vezes, os sintomas da doença, falam tão alto, tão alto, que por mais que aquela pessoa, tenha feito tantas coisas para Deus, naquele momento ela não consegue exercitar a sua fé, Eu contei aqui domingo que eu tive pedra nos rins. E eu até contei brincando aqui, mas foi uma verdade. Eu creio muito que o Senhor cura. Já vivi curas várias vezes, inclusive com relação a pedra nos rins num outro momento. Mas que quando eu tava no auge da crise, eu que sempre e ainda continuo ensinando a viver cura por meio da palavra, confessando a palavra, crendo na palavra, No momento da dor, a primeira coisa que eu queria é tomar um remédio. Porque estava difícil até crer, porque a dor era tão grande que eu não conseguia parar para pensar. Nem na palavra. Não é pecado, meu irmão, não é pecado você usar a muleta quando você não consegue andar sozinho. A muleta muitas vezes faz parte do processo de cura. Agora, a muleta não pode ser o seu fim. Sim. Você não pode ficar confortável de eu vou ficar com essa mulher da para sempre. Se você tá debaixo de uma pressão emocional muito grande, você tá debaixo de depressão e de angústia, pensamentos suicidas, não há problema nenhum você procurar um profissional, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você você vai julgar alguém que quando quebra o braço, procura um ponto de socorro. Vai dizer que essa pessoa não tem fé. Você vai dizer que essa pessoa não crê em cura? Porque ela quebrou o braço e procurou um profissional? Se quando alguém quebra o braço, procura um médico e ninguém traz peso de acusação, por que que a gente vai trazer quando alguém, eu vi essa frase na internet, achei incrível. Por que que a gente vai trazer quando alguém quebra a química a química do seu cérebro? Por que que a gente vai trazer peso? Agora, o Senhor quer que você viva dependente de remédio para sempre? Não. de nenhum tipo. Mas às vezes é necessário uma muleta até você conseguir andar sozinho. Como foi melhor para mim tomar um 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 remedinho ali na hora e a dor ir embora, aí eu fui para a palavra, comecei a confessar a palavra, ficou muito mais fácil. É muito difícil você conseguir levar alguém a crer na palavra, com guerras terríveis na sua mente, meu. Irmão. Porque a como eu disse, a química do cérebro tá quebrada. precisa de recorrer a um tratamento, pode fazer, meu irmão, o um, um tratamento terapêutico com um psicólogo, se preciso for até um psiquiatra, não há peso nenhum nisso, meu irmão. Eu creio que essa noite a cura vai se manifestar. Milagres vão se manifestar, mas eu também tô ensinando vocês não só para vocês usufruírem da palavra em vocês, mas que sendo curados, que vocês saibam instruir outras pessoas. Que vocês saibam instruir outras pessoas com a ferramenta correta Sem trazer peso e condenação sobre elas O que que eu diria pra Elias O que que eu diria pra Elias Se eu tivesse tido a oportunidade Enquanto ele estava naquela crise de depressão Primeira coisa que eu dizia pra Elias Que eu diria Elias, não se traia Não deixe que o grito das circunstâncias Apague quem você é Você não é a sua dor Uma das coisas mais libertadoras para mim no meu período de crise foi quando um homem virou para mim e falou assim: "Quando você estiver no auge da crise de pânico". Porque eu não tinha vontade apenas de ir para o hospital não. Eram ataques de pensamentos suicidas o tempo todo, porque eu ficava apavorado, meu irmão, fora de mim. E uma coisa que foi poderosa que eu ouvi, foi isso. Um homem que eu nem sei se ele é um cristão, conversando com ele, ele disse para mim assim, não se traia, não esqueça quem é você, no auge da crise, no auge da angústia, nós temos a tendência de esquecermos quem nós somos, então eu diria para Elias, Elias não se traia, não esqueça a sua história, não esqueça quem é você, não esqueça o que o Senhor já fez por meio de você, você não é a sua dor, eu diria para Elias, Elias, estenda a sua dor, Para você mesmo, a mesma misericórdia que você já estendeu para tantas pessoas. É isso que eu dizia, diria também para um cristão. Elisa aqui é a figura de qualquer um aqui. Muitas vezes nós somos tão bons em estender paciência, misericórdia para os outros. Mas tão duros conosco os mesmos. Como que eu vou conjecturar isso aqui? Débora, me ajuda. Estava certo, né? É, então tá bom. Minha professora de português e tá me dando socorro. Às vezes a gente é tão duro com a gente mesmo, melhor, que aí não tem risco. A gente é tão duro com a gente mesmo. A gente precisa aprender a estender a mesma misericórdia que nós estendemos para os outros. Eu vou contar um testemunho rápido aqui. Um dia eu tava conversando com uma pessoa aqui da igreja. Ela chegou para mim contando que quando ela era criança, ela sofreu um abuso. E ela falou que ela não conseguia conviver com isso, que às vezes ela tinha ranço dela mesmo. Ela ficava pensando se ela não poderia ter feito alguma coisa para evitar aquilo. Uma auto, sabe, uma um, um sentimento de culpa, se auto culpando. E sabe o que que eu disse para essa jovem? Eu perguntei para ela assim: O que que você aconselharia para uma moça que te procurasse contando exatamente o que você tá contando? Ela disse assim, eu diria para ela não se culpar. Então por que que você não consegue dizer a mesma coisa para você? Nós temos tanta misericórdia dos outros, mas às vezes falta misericórdia de nós mesmos, irmão. Às vezes a gente é muito bom em estender graça para os outros, mas tem uma dificuldade de receber. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, estenda misericórdia para você mesmo. O que que você aconselharia para alguém? E eu disse para ela: "É isso que você tá dizendo para você que você diria para uma jovenzinha abusada que chegasse para você hoje? É isso que você tá dizendo para você que você diria para uma jovem que viesse contar essa história? Não de jeito nenhum. Então abrace a misericórdia de Deus. Abrace o favor de Deus. Eu diria para Elias: Elias, Deus não está bravo com você porque você se sente cansado. Ele ainda acredita em você." Eu diria para Elias, tudo bem, Elias, se você se sente sem força para buscar Deus, como acha que deveria? Deus vem ao seu encontro. A gente vê isso quando Pedro tá afundando nas águas, o Senhor vem ao encontro de Pedro, meu irmão. Tudo bem se você não tá com força para orar o tanto que você acha que você tinha que orar? Tudo bem se você não tá com força para ler a Bíblia o tanto que você acha que você tinha que ler? Eu só quero que quando o Senhor bater à porta do teu coração, você abra, amém? É só isso que eu quero, que você siga as instruções que ele vai te dar. Se ele disser: "Coma, coma", se ele disser: "Levanta, levanta-te". Só confia no Senhor. O que eu digo hoje para você? Não se isole, procure ajuda, deixe-se ser amado. Você não está incomodando ninguém. Deixe-se ser amado. Você não está incomodando ninguém. Porque a coisa que eu mais ouço, quando eu vou ajudar alguém em crise é: "Ai, ah, eu não gosto de incomodar. Eu não quero incomodar". Se quem tá te ajudando é um homem de Deus, você não tá incomodando não, você tá dando a ele um privilégio de fazer algo que ele ama, que é servir e amar pessoas, meu irmão. Deixe-se ser amado, meu irmão. Deus usa pessoas. Eu diria para você, em vista na adoração, em vista na palavra. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Tire tempo de adoração. Enquanto você adora, tenha certeza que o que o apóstolo Paulo disse, eleve os seus pensamentos nas coisas do alto, é o que vai acontecer com você. Quando você lê a palavra, pastor, ler a palavra é muito difícil para mim, então boto louvor. Aí você está na bad, como os jovens dizem, está na crise, aí você quer ficar cavando buraco, o que, que é cavar buraco? Bota uma sofrência para me ouvir aí, você já está mal, aí você quer ouvir músicas, aí você quer ouvir músicas que te lembram, sobre a pessoa que te feriu, sobre a dor que você sentiu, e você fica ali estressado, coçando as suas feridas, meu irmão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, pare de ouvir coisas e ver coisas que só lembram o que te feriu, que só lembram a sua dor, comece a exercitar a sua mente no alto, meu irmão, e eu tenho certeza que ela vai ser renovada, tire tempo para se exercitar, e para usufruir de entretenimento, meu irmão, tá, tira um tempinho da sua correria para ver um filme. Às vezes, eu tô conversando com alguém que tá com crise de ansiedade. E eu viro nos, viro para a pessoa, olho nos olhos e falo assim: "Olha, eu vou te dar agora uma dica espiritual poderosa que vai mudar essa situação. Eu te dar uma dica espiritual que vai mudar a sua situação. Aí às vezes a pessoa fica assim pensando, nossa, ele vai falar comigo pra subir no monte, ele vai falar comigo pra fazer turnos de oração, ele vai falar comigo pra fazer isso e aquilo. E eu olho nos olhos da pessoa e falo assim, a coisa mais espiritual que você precisa fazer, pegar a sua esposa, pegar o seu filho e ir assistir um filme. Pegar a sua família e ir no circo. Pegar os seus amigos e ir pra uma lanchonete comer. pegar os seus amigos, e fazer, vamos assistir um filme aqui na minha casa. Fazer coisas boas, meu irmão. Não é pecado isso, meu irmão. Não é pecado. Você coloca de pé no seu lugar. Como nós lemos na história, Elias ele Elias ele comeu de um alimento que o sustentou até o fim da jornada dele. E eu creio que eu creio que essa noite Deus está te dando um alimento como esse, meu irmão. Eu creio que essa noite Deus está te dando um alimento como esse. Deus está te alimentando para você se levantar e avançar no projeto a cor estabeleceu para você, continuar sua jornada. Jesus, ele veio para pessoas exatamente como você se sente agora. A Bíblia diz que vendo a multidão, ele se compadeceu dela, porque ele viu que eles estavam cansados, sobrecarregados e sem pastor. Jesus veio para pessoas que se sentem angustiadas como você se sente agora. Ao invés de você ficar se sentindo culpado e culpada, o que você precisa agora é se sentir amado e amada, meu irmão. Deixa Jesus pastorear você, meu irmão. Domingo eu compartilhei aqui, na minha palavra de domingo, o um momento em que os discípulos estavam angustiados, trancados, dentro de uma sala, depois da morte de Jesus. E quando a gente perde alguma coisa, quando alguma expectativa nossa é frustrada, às vezes nós nos encontramos assim, trancados dentro de casa ou trancados dentro de nós mesmos. Os discípulos estavam trancados... Dentro de um quarto Desesperançosos Porque Jesus tinha morrido Mas a Bíblia diz que Jesus entrou dentro daquele quarto Jesus está entrando hoje no teu coração E dizendo a mesma coisa que ele disse para os discípulos Paz chegou Paz chegou E sabe o que é interessante? Que aqueles homens Que num momento estavam trancados dentro de um quarto Angustiados Com medo Sem esperança Sem esperança São os mesmos homens que mudaram a história do mundo. Porque se encontraram com Jesus dentro do quarto escuro. Jesus está essa noite visitando o seu quarto escuro, meu. Irmão. Jesus está essa noite visitando o seu quarto escuro. Eu sei que muita coisa você perdeu para estar na condição que você tá hoje. Te feriram, te machucaram. Você talvez chegou aqui hoje numa condição de desesperança, de desânimo total. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muita coisa pode ter morrido na sua vida, mas o dono da vida não morreu. Cristo Jesus vive! Cristo Jesus vive, ele habita dentro de você e ele está nesse lugar aqui hoje dizendo: "Paz seja com você". Agora, meu irmão, não há nada que eu possa falar aqui, que pode fazer aquilo que Deus quer fazer. só o poder do Espírito Santo eu invoco o Espírito Santo pra que Ele venha sobre você agora em nome de Jesus, te visitando com força, ânimo ressurreição no nome de Jesus se você em algum momento nessa palavra você sentiu Deus falando é você, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente eu quero orar por você se você se encontra como Elias Se você se encontra numa condição de cansaço, de estafa. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.